0: Você está ouvindo uma produção podcastes Clio.
1: Querem saber por quê? Uais é doaia dos pais brasileiro. Todos os pais brasileiros se revêm nessa doaia. Tá? Então podemos cantar para eles o meu aniversário. Uma versão assim, mas mais Sim. atual, por causa dessa deita. Vamos embora. o é vosso doaia. Estão do parabóis. Ai, minha voaida. Cante com o Uais é vosso doaia. Uais eu vou sudoaiar, estando parabéns, ai minha voida, para todos os pais brasileiros muita saudade, muito amor e que continuem a ser pai presoente, que continuem a ser pais amorosos para os vossos filhos, pais pá, não é só aquele que dá presoente, mas aquele que se faz presoente, alta mãe, muito obrigado, beijoinho daqui de Angola para todos os pais brasileiros, o aí vosso do aíá Parabéns, ai minha voida!
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu covid que é mais falido deste país. Como estão vocês? O cara ser maloqueira, é melhor que Bitcoin Show, drogava Eu sei que vocês são fudidos pra caralho É verdade São perspectivas, sem emprego, sem trabalho Que essa merda aí, porra eu não estou suportando mais Sem renda, sem porra nenhuma Mas estamos aí, né, meus amigos, vai vivendo Tomei 32 tiros Fui parar dentro de uma geladeira Fiquei morto dois dias dentro da geladeira temos que seguir em frente e nos organizar para contra-atacar contra essa burguesia feroz, vagabunda, que rouba a nossa vida, não é mesmo?
1: Vocês são um bando de filha
0: da puta! Bando de burguês, é. safado! Estamos aí de novo, de volta, com mais um comunista de plantão para vocês. Eu, como sempre, Vitor, tô aqui, né, sendo o roxo dessa bagaça e falando merda pra caralho na orelha de vocês. De Eu
1: adoro!
0: Ah, eu também E tô aqui com o nosso menino citadino, o grande, o palatino do conhecimento, Luquinhas Dá um olá pra galera aí, Luquinhas
1: Meu amor, ah, se eu pudesse te abraçar
2: Boa noite. Uma boa noite. Bom dia, boa tarde, com os nossos queridos ouvintes, camarada. Depois de mais um ciclo de lutas aí e de tarefas, estamos de volta antes que eu seja deserdado e colocado no olho da rua. Estamos de volta aí.
0: Glória
1: a Deus.
0: Já ganhou umas três advertências. Na próxima é suspensão, eu assai no RH e pego as contas, hein? Ah. Esse é meu patrão! Bom, vamos lá! Essa semana a gente vai começar sempre com aquele melhor, pior chorume, o lixo. O lixo concentrado em conta-gotas na sua boquinha, adocicado pela minha doce voz, tá certo? Me dê, babado! A notícia da semana que a gente considera aqui relevante para discutir a conjuntura é o seguinte. Com mais de um milhão de assinaturas, carta pela democracia mostrou unidade contra ataque de Bolsonaro. A reportagem aqui no Brasil de fato, da Nara Lacerda, do dia 11 de agosto. Né? Ato na Faculdade de Direito da USP reuniu movimentos populares, intelectuais, trabalhadores e mercado. Com mais de um milhão de assinaturas, a carta às brasileiras e brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito foi lançada oficialmente nesta quinta-feira, dia 11. O ato estiveram presentes milhares de pessoas de diversas instituições. Instituições ligadas a diferentes vertentes políticas e sociais. No prédio da San Fran, como é apelidado a construção, estiveram trabalhadores e trabalhadoras empresariado, estudantes, intelectuais, juristas, políticos e políticas e representantes das principais lutas populares do Brasil. O evento de leitura da carta que aconteceu na Faculdade de Direito da US de São Francisco São Paulo foi marcado na Unidade de Movimentos e Personalidades. Na primeira parte do ato, no Salão Nobre da é, faculdade, foi realizada a leitura do manifesto da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, que teve apoio de cerca de 100 instituições. Em seguida, os participantes se deslocaram para o Pátio das Arcadas, onde se juntaram ao público maior para a leitura da carta em defesa do Estado Democrático de Direito. Sem citar nomes, a carta alerta a sua Sobre os riscos de ataques ao sistema eleitoral brasileiro que vem sendo protagonizado pelo presidente Jair Bolsonaro e por sua base de apoio. Em menos de um mês de divulgação, o documento alcançou mais de 970 mil assinaturas. O número segue crescendo. Inclusive, o SCAF diz que não foi consultado, né? Saiu a notícia recentemente. Por que será? E ele deu queixa na polícia porque não foi consultado e a assinatura dele tá lá, enfim. Opa! Né, Para descreditar a carta Mas bom, analisemos essa carta Primeiro eu acho que né, qualquer ato Nesse sentido que vá descreditar Manchar a figura do Bolsonaro Fazer com que a sua popularidade caia Fazer com que o seu governo seja incomodado Porque essa carta incomodou O governo Bolsonaro reagiu, né? Enfim, que reagiu Enfim É importante né? Entretanto, nós sabemos né, Que a burguesia parte Frações importantes aí da burguesia Assinaram a carta e a gente não tem nenhuma ilusão com esses setores. Né? Assinaram a carta porque estão né, sentindo a economia a solavancos, por conta da inflação, por conta dessa, desse clima social que, para alguns setores, não é interessante, né? por conta da estabilidade que eles querem, para continuar enriquecendo o valor e governando a sociedade. É isso. Né? Não porque se importam de fato com alguma coisa. E porque a candidatura que representa aí, a esquerda um campo mais amplo. Né, ou o social-liberalismo Não vai fazer nada contra a burguesia Enfim, a gente sabe que é um programa Extremamente rebaixado Que pode ainda pacificar alguns ânimos sociais E a burguesia seguirá lucrando Como nunca antes Então, né, algumas frações vão desembarcar Mesmo do bolsonarismo Pelo menos por enquanto Não sabemos, porque a burguesia não tem partido né? A burguesia tem só interesse Então se amanhã Bolsonaro Apresentar novamente uma perspectiva né, que responda aos interesses dessas frações da burguesia, eles entram novamente no governo e acabou. Isso não, quer, isso não quer dizer também né, que saíram totalmente, né, um aviso. Bolsonaro tem que produzir melhores resultados na economia para que seja apoiado por essas frações da burguesia. Bom, dizendo isso, a gente não pode focar os nossos esforços ou achar que porque a Carta tem um milhão de assinaturas, a Carta na São Fran, é assim, o simbolismo da Carta foi assinada né, é, no Combate à ditadura. Isso aqui, né? Se for desacompanhado, movimento de massas, de luta nas ruas, mesmo dar garantido o resultado das eleições com a população na rua, não vale de porra nenhuma, tá? Então, não vamos parar com essa coisa. Faltam 40 dias, faltam 50 dias pro Brasil feliz de novo. Ah, vá a merda! Puta que eu pariu! Vá merda! Eu não tem Brasil feliz de novo, hein? Vamos acordar, porra! Bom, é importante, né? Tem telequais, professores professores, né, os principais representantes das entidades sindicais, tem até frações da burguesia, mas é isso primeiro que nas relações da burguesia a gente não tem um pingo de confiança que estão aí fazendo, né, dando um recado a Bolsonaro, não defendendo a democracia. Outra coisa, a defesa da democracia abstrata, sem mediações concretas, tem peso nulo na mobilização da opinião pública, na mobilização da posição da maior parte dos trabalhadores desse país contra o golpe de Estado. Se a gente não souber fazer, né, vincular a defesa da democracia política, as liberdades democráticas e as condições de vida reais do povo, nós não teremos nenhum resultado na mobilização popular. Inclusive, Bolsonaro mesmo com essa merda dessa carta vem recuperando, né, por outros fatores que a gente não vai abordar de maneira tão detalhada hoje, né, vem recuperando a sua popularidade. Então a gente tem a questão dos auxílios aí tão, né, é, começando a ser pagos. A gente tem aí a queda no preço dos combustíveis, o fator de queda do dólar, né, que ele quer colocar na conta da política do governo que mexeu em ICMS, arrumou uma treta com os governadores gigantesca e conseguiu baixar centavos no preço da gasolina. Enfim, você tem uma série de questões que estão sendo colocadas em jogo nesse período. E a diferença entre Bolsonaro e Lula vai diminuindo, tá? Bom, no mesmo dia, a gente teve né, o dia do estudante. Né, tivemos atos de rua além para além desse ato em defesa da democracia. O que nós podemos notar é que a esquerda radical, movimentos populares, né, mais independentes, mesmo que estão ali no raio de influência do campo social democrático, no campo social liberal estavam lá, né? Então a gente teve uma mobilização aqui na Paulista, a gente teve uma mobilização em outros estados, mas, né, tinha gente ver vê aquele, aquela disposição de luta, que a gente vê isso, né? Bloco da frente ampla, né, com todos os inimigos do povo falando bobagem, e aí deu sete da noite, começaram a esvaziar a paulista, a gente vê que a tática é eleitoreira de combate ao fascismo e mesmo de um golpe de Estado. Bando de burguês, safado! então Estão jogando tudo
2: para as eleições. É, Vitão. Vitão, nobres colegas e nobres amigos aí, nossos ouvintes. É uma situação que vem ficando cada vez mais complexa à medida que se aproxima da eleição propriamente dita. E a gente observa que apesar né, do Bolsonaro estar tá tentando levar a cabo programa integral, né, o programa máximo, né, burguês, neoliberal, as suas agitações golpistas, para romper a institucionalidade cria, com o fim da ditadura militar, trazem uma certa insegurança né, institucional, política, é, jurídica, né, até usando um jargão aqui dos burgueses safados, traz insegurança para o mercado, para né, os negócios, o ambiente de negócio. É né, um grande risco Brasil, digamos assim. É, então, é, esse tipo de agitação e de movimentação faz com que, para ações importantes da burguesia, sinalizem críticas e Desembarque do governo Bolsonaro, né? É, sobretudo aí essa assinatura de figuras proeminentes do capital financeiro, como grandes banqueiros Camus, né? Figuras de proa aí da Fiesp. Inclusive, parece que o atual presidente da Fiesp é tem um grau de parentesco aí com o José de Alencar. Por que será? Eu não acho que ele é filho do Zé de Alencar, que foi o primeiro vice-presidente né, do Lula, partido liberal, cara da burguesia e tal, no primeiro governo de 2003. É, então, é uma sinalização de que alguns setores, alguns setores inclusive importantes da grande burguesia, demonstram fissura e um certo abandono do governo Bolsonaro, né, que não está entregando o programa neoliberal com a relativa estabilidade institucional que a burguesia tá porque, afinal de contas, muita instabilidade institucional é, atrapalha o ambiente de negócios. Né? Isso traz é, críticas internacionais, isso traz sanções econômicas, né? dificuldade de exportação de produtos do agronegócio, uma série de fatores. Embora, é preciso dizer, Bolsonaro não foi completamente abandonado. Nem dá para dizer que as grandes frações hegemônicas da grande burguesia abandonaram Bolsonaro. É uma sinalização Importante desembarque, de fissura, de insatisfação, mas não dá para dizer que esses setores abandonaram o Bolsonaro por completo, né? senão teriam partido já para ações muito mais ostensivas, né? se não teriam autorizado o Senado a abrir CPI né? na, na parte da educação, se não teriam autorizado é, o Congresso a tomar medidas mais enérgicas com o governo, se não teriam autorizado um processo de impeachment. Então, é difícil é, ainda dizer que abandonaram completamente. Até até porque as candidaturas de Simone Tebet e de Soraya Tronik estão aí, né? Se de fato o Grande Capital tivesse abandonado o Bolsonaro, essas candidaturas não estariam se mantendo. Não esqueçamos que essas candidaturas representam setores do núcleo duro do agronegócio, por exemplo, né? que é o setor que também, tá? Mostra uma certa divisão, né? Mostra uma certa é, divisão aí em relação ao apoio ao Bolsonaro. Bom, essa carta é, que foi lida aí da manifestação do Largo Francisco da Rússia, mas também daí, em outras cidades, quase. agregou aí quase um milhão de assinaturas né? e é uma carta que simboliza a unidade de ação de ambos setores, tanto da grande burguesia, da pequena burguesia, setores sociais-democratas, setores liberais de direita, mas tem ainda um senso mais democrático, até pegou setores também da esquerda mais radical, mais emocionante. Tanto, é, os membros de alguns membros da direção, como 309 CP, a assinou, o Péricles assinou, é, a Direção Nacional do PSTU também assinou, a SEM estava tá lá. Essa carta expressa a unidade de ação né, contra os arrobos golpistas do Bolsonaro, com assinaturas da esquerda radical, de setores da pequena burguesia, da social-democracia, né, setores liberais é, de direita um pouco mais lúcidos, né, e também setores da grande burguesia, intelectuais, juristas, etc. Quase um milhão de assinaturas representa uma unidade de ação em Importante contra os arrobos é, fascistas, do Bolsonaro, contra os arrobos golpistas, né, autoritários, que buscam é, deslegitimar o processo eleitoral e as urnas eletrônicas, né? que é um sistema muito eficiente e é um sistema que a gente pode dizer que é um dos melhores do mundo. Né? Sai o resultado com uma velocidade impressionante.
1: Querida, top é top. Tchau.
2: E por se tratar de um ambiente que não tem ligação à internet, é um ambiente muito seguro. Justamente por não ter essa ligação com a internet. Né? É, então é o tipo de coisa que até os países avançados, entre as até os países imperialistas, pagam uma certa rajada no sistema sistematização. Que o sistema é tem ah, limitações. A gente não pode descartar a possibilidade de fraude. Lógico acho que o sistema é burguês. É um sistema eleitoral que está dentro de um modo de produção que é a base do dinheiro, do lucro, né? Claro que não dá para descartar essa possibilidade. Mas dentro dessas possibilidades, dentro desses riscos, é o que tem de mais seguro hoje no mundo, né? Então, é uma, é uma agitação oportunista, é um ataque é, golpista que busca instaurar uma ditadura aberta para isso. E é um ataque cínico, né? um ataque de vagabundo mesmo, de pilantra e é um dos únicos casos no mundo aliás, um dos poucos casos do presidente eleito é, um tipo de sistema eleitoral e que ataca o próprio sistema eleitoral que o elegeu né? eu não me recordo nem do Mussolini nem do Hitler atacarem os, os sistemas eleitorais da Alemanha e da Itália, atacaram a democracia liberal burguesa, mas os sistemas eleitorais que os elegeram, eu nem deles ser atacado, é uma coisa impressionante e é o sistema eleitoral que fez a bancada dos bolsonaristas, que elegeu um monte de governador bolsonarista, inclusive o Dória. Ah! Se elegeu o é, Bolsonaro, né? É o mesmo sistema eleitoral que elegeu o Bolsonaro desde 90 como deputado federal e elegeu todos os seus filhos. Então, uma, uma agitação importante. é oportunista, cínica e de, de Zé Ruelo mesmo, né? Deve ser levada a sério, a não ser para a gente metralhar esse tipo de agitação. Então, essa carta tem essa, essa unidade de ação que é importante. Entretanto, ela é uma unidade de ação extremamente pontual no que diz respeito à defesa das liberdades democráticas que temos, são frágeis que são tímidas e que precisam avançar muito mas que são muito melhores do que uma ditadura aberta, claro. então é, essa carta expressa essa unidade de ação bem pontual bem tímida, uma unidade de ação de uma vírgula, não chega nem de ser de uma de, de a página 2, não, unidade de ação de uma vírgula coisa bem pontual, e por ser uma coisa bem pontual e que abarca várias classes sociais tem as suas limitações então, é, é muita babação de ovo para a democracia americana aquela coisa liberal burguesa, né, é, iluminista, não né? um das instituições, do Estado democrático de direito, etc. Fala pouquíssimas coisas com relação à economia, com relação à qualidade de vida da maioria da população, trabalhadora. Né? Então, ela tem muitas limitações, muitas tridésias. Ela não é uma carta que ataca é, as bases materiais que fizeram surgir o bolsonarismo. Quais são essas bases? O programa, projeto, a operação política neoliberal foi o um aprofundamento brutal do o neoliberalismo que fez com que surgisse Bolsonaro, né? fez com que Bolsonaro tivesse a possibilidade de ser eleito de avançar, porque o, o principal fator que corroeu digamos assim, né, que chacoalhou essa nova réplica de 85 é, para a direita, um presidente protofascista foi justamente a sua roupagem neoliberal foi justamente o aprofundamento brutal do neoliberalismo como projeto político principal o neoliberalismo que arregaçou com essa, é, essa institucionalidade é, de 85, possibilitou é, o golpe de 2016, etc. Por várias vertentes, né? Seja na oposição de direita, que buscou dinamitar e destruir os programas e os governos do PT, seja as inflexões de Dilma e Lula à Direita, que fizeram várias concessões para o neoliberalismo. Não é consenso ainda? Alguns falam que o PT já é neoliberal, que é o um neoliberalismo progressista, outros dizem que não, não há um consenso, mas o que é consensual é que o PT fez várias concessões para neoliberalismo. À medida que se abre espaço para esse neoliberalismo, para esse projeto de destruição do Estado, no que se refere aos serviços públicos para a classe trabalhadora, não a destruição e diminuição do Estado como um todo, mas sim para prestar serviços à classe trabalhadora, em né? matéria de educação, de investimento público, de saúde, etc. Então, quanto mais espaço para esse tipo de barbárie, mais crise nesse sistema político. E é claro, o neoliberalismo tem esse avanço todo, tem essa projeção eminência toda, é, num contexto mundial de crise do capitalismo, né, de uma crise profunda que já é, vem desde 2008, mas que já deu sinais anteriores, né, principalmente nos anos 90, aí a chamada crise dos tigres asiáticos, entre aspas, já foi um prelúdio para essa crise de 2008. Claro que o neoliberalismo ganha força nesses contextos de crise, né, de queda das experiências socialistas do leste europeu, da manchulieta, que enfraquece o campo socialista como um todo e, consequentemente, em fraquece muito é, as políticas mais sociais, as políticas mais à esquerda, da social-democracia. Porque à medida que você tem um campo socialista fraco, extremamente debilitado, a burguesia não precisa mais é, fazer concessões, ou faz muito menos concessões. Claro que não é só devido às experiências socialistas, né? é um ponto de ameaça do, dos países socialistas com a luta intensa do movimento operário, né? com a luta intensa dos trabalhadores, do movimento da luta de classe. Mas à medida em que o lado dos trabalhadores se enfraquece a questão do socialismo, né com essa crise da União Soviética, claro que a social-democracia e a burguesia vem que olha não precisa mais fazer concessões, não tem mais essa ameaça toda, é o fim da história, entre as. Né? Então, aí a existe uma virada e a social-democracia vira uma das principais operadoras do neoliberalismo pelo mundo. É um caldeirão, é um conjunto de chorumes de merda, conjunto de, de problemas é, que a própria burguesia e que o sistema capitalista cal que fazem com que é, criem essas bases materiais do bolsonarismo e isso não está presente na carta. Toda essa contextualização, essa ideia para lançar para vocês, vai dizer que a carta não toca nesses aspectos, toca em alguns aspectos democráticos pontuais que são importantes, mas que são insuficientes para resolver os grandes problemas do povo. Por isso que as forças que estão efetivamente comprometidas com a derrubada do bolsonarismo as forças que têm esse comprometimento que têm essa convicção, elas jamais jamais podem descansar, jamais podem hesitar, jamais podem evitar fazer o debate do programa neoliberal. Tem que destruir o programa neoliberal. Porque hoje a gente derrota o Bolsonaro. Mas se o neoliberalismo persiste, outra forma de fascismo vai surgir. Outra forma de fascismo vai surgir. E talvez até com mais força do que o Bolsonaro. E veja, o capitalismo como um todo é um sistema que ele não consegue eliminar por completo o fascismo. Dentro do sistema capitalista a gente consegue derrotar expressões do fascismo fascismo e enfraquecer muito o fascismo com todo, se a luta de classes avança, obviamente, a luta de classes avança e se temos organizações populares fortes, mesmo dentro do capitalismo agora o capitalismo não dá conta de destruir definitivamente o fascismo como força política social, relevante, mas o que dá conta de fazer isso? Somente as experiências socialistas, a história tem demonstrado que somente as experiências socialistas dão conta de destruir o fascismo, né? como força política e como ameaça real. Agora, é possível sim em grande luta com mobilização a gente destruir o bolsonarismo e enfraquecer muito o fascismo como um todo. Né? Enfraquecer muito e não é uma luta pequena, não é uma luta menor. Ao contrário, a gente batalhar implacavelmente. Mas a gente tem que ter a noção de que o capitalismo sempre vai gerar novas formas de fascismo. Em algumas conjunturas mais fortes, quando o movimento operário está fraco, em algumas conjunturas com a força lusca, quando o movimento operário está pulsante, está pujante, tá poderoso. O capitalismo falhou, falha e falhará. Lembremos que, mesmo derrotando os nazis fascistas na Segunda Guerra Mundial, mesmo com aquela política é, de avanço das lutas populares, mesmo acabando com o Partido Integralista, o Príncipe Salgado continuou na vida política nacional. Fundou um novo partido, continuou sendo eleito deputado e teve até uma relevância política na ditadura militar. Era parlamentar durante a ditadura militar. Então, é, é, o fascismo só é realmente exterminado com as revoluções. Mas é possível, sim, derrotar com muita mobilização vários tipos de expressão do fascismo. E hoje é fundamental a derrota do bolsonarismo. Por isso que jamais podemos escolar a crítica política a destruição das bases econômicas do bolsonarismo. Copiando o Álvaro Cunhal, que a gente já falou aqui em outros programas, copiando o Álvaro Cunhal e os camaradas do Partido Ministro Português na década de 60, é o combate ao fascismo aliado ao combate aos grandes monopólios. Porque uma coisa não existe sem a outra. Usar é uma tática do levantamento nacional né contra o Salazarismo. É uma coisa parecida com o que a gente está defendendo contra o Bolsonaro. Né? As grandes mobilizações, geral, nós defendemos a, a tática do impeachment protagonizado pelo setor populares É uma espécie de levantamento nacional né, contra o bolsonarismo. Mas jamais podemos dissociar a defesa das liberdades democráticas ao combate aos grandes monopólios, porque o fascismo e o bolsonarismo são expressões do capitalismo no cru, do capitalismo das grandes empresas, da grande burguesia, né, de, de massacrar os trabalhadores e acabar com direitos sociais. Então, a carta não expressa esse tipo de dualidade, que é fundamental nessa luta. Então, por isso que é uma coisa pontual, tímida, importante, mas que é preciso avançar e que somente essa carta não vai resultar em mudanças substanciais. Isso é importantíssimo da gente precisar né,
0: E vale lembrar que nós temos todo um laço histórico no país, né? Nós tivemos um dos maiores movimentos fascistas do mundo, né? Carnados na figura do Primo Salgado, dos integralistas. Nós somos um grande país abrigador dos nazistas que fugiram da Segunda Guerra Mundial, né? Nós tivemos um golpe é, empresarial, militar, que, que flertava com o fascismo, né? Então tinha uma espécie de bonapartismo militarista que, muito próximo à ideologia fascista. Na redemocratização nós tivemos figuras né, como Eneias Enéas, né, enfim, o próprio partido reintegralista se, se reorganizando, Enéas sendo senador, Enéas é, conseguindo cair em terceiro na corrida presidencial. É, Bolsonaro não é um raio em céu azul. Mas vale lembrar que esses últimos 20 anos específicos aqui, né, da história brasileira fazem com que o Bolsonaro surja. Porque você tem, a partir dos anos 90, como o Luquinhas colocou aqui, o neoliberalismo sendo implementado, até antes disso, né, mas a partir dos anos 90, o neoliberalismo sendo implementado de maneira virulenta no país, Sim. né, as grandes privatizações, a abertura do mercado sem nenhuma garantia, enfim, né, e a esquerda nesse momento majoritariamente representada da parte dos trabalhadores, fazer uma crítica dura no liberalismo, dura ao sistema, né, o modelo de governabilidade burguês e mesmo o sistema político que servia à burguesia, enfim, né, às vezes com um discurso até moralista, né, falando ainda em socialismo, em reforma agrária, assumem o governo e vão baixando. Antes disso já tinham baixado, né, mas vão baixando cada vez mais as bandeiras históricas do trabalhador, as bandeiras históricas da luta dos trabalhadores e, em determinado momento, aparecem conjunto dos trabalhadores enquanto uma força que gera o sistema. Enquanto uma força que gera o sistema, né, por isso mesmo a gente fala de social liberalismo, gera o sistema com alguma preocupação social, minimizando alguns efeitos do neoliberalismo. E é por isso mesmo que Bolsonaro surge com tanta força, que é um sujeito que se coloca né, enquanto uma espécie de destruidor das instituições, de destruidor do sistema político, um discurso que não era só um discurso né, moralista, da uma madeira de piroca, não tinha a frente do Bolsonaro falando sobre quanto seria o valor da gasolina, o valor do gás quando ele fosse presidente, dizendo que ia acabar com bandalheira, com tomar lá da cá, com corrupção. <risos> que muitas vezes para as pessoas parece ser o problema principal que o país enfrenta, então é isso o Partido dos Trabalhadores se colocou enquanto um gestor do sistema e a demarcação né, é, entre os inimigos históricos aí da Nova República, né, o PSDB representando as, as elites, né, a burguesia né, de maneira mais geral e o Partido dos Trabalhadores representando os interesses do trabalhador foi totalmente manchada, essa demarcação né, é, de posições e interesses de classe foi totalmente manchado Justamente porque ela deixou de existir na prática. E aí nós temos um campo né, de esquerda revolucionária aqui passou aí por um momento de reconstrução, retomada, bem despontando, tendo algum protagonismo hoje. Ascensão do fascismo, né, com uma figura como essa, né, se representando né, este momento de ascensão do fascismo, está né, colocado. Inclusive, né, caso Lula seja eleito aí, provavelmente nós teremos um segundo turno, e caso Lula seja eleito, com esse programa, com esses aliados, com o Alckmin de vice, Lula será visto pela maior parte da população como gestor de sistema. Não será um governo fácil, não será um governo sem turbulências, será um governo que terá que negociar até o último, até o último projeto popular que está ali naquele programa. Por isso que a gente fala que a mobilização, né, a conquista de corações e mentes, o avanço dos movimentos e dos partidos que pautam o socialismo é importante. Outra coisa, essa tática da social-democracia, né, que já se coloca aí de o histórico grito dos excluídos tentaram fazer isso já no ano passado. Né? A bunda molícia, a tática eleitoreira não é de hoje. É tentaram fazer no ano passado. E vão né, fazer chamar para o dia 10 ou para outra data as manifestações do já consolidado o grito dos excluídos, que era no dia 7 de setembro, é um recuo, né? a demonstração de fraqueza. A extrema-direita não vai deixar de avançar porque a gente não estará nas ruas. Eu digo a gente quanto o campo, tá? que eu percebo. Outras organizações estarão nas ruas no dia 7 de setembro. É importante que a gente esteja lá. Ah, mas existe ameaça de algum lobo solitário cometer um atentado, existe, ela não vai deixar de existir em qualquer ato a partir de agora e só poderá acontecer. Nós tivemos aí um companheiro da MLB que foi esfaqueado numa manifestação. Nós tivemos aí a morte de um, de um militante petista, né? Que, que na sua festa de aniversário foi assassinado. Tinha um plano para ataque à bomba que foi desvendado pelo governo. Mas a gente não pode recuar Um golpe de Estado, hoje né, Nós não sabemos de, de que tipo Será esse golpe, mas sabemos que A participação dos militares né, Vem sendo efetiva A né, cassação das liberdades democráticas É um golpe duríssimo No movimento operário, no movimento de trabalhadores Não poder fazer uma panfletagem Não poder né, fazer uma reunião Não poder falar abertamente daquilo que defende Isso vai atrasar em muitas Nossas tarefas históricas E vai fazer com que os militantes sejam seguidos, mortos, assassinados, presos, enfim, como sempre aconteceu nesses momentos de fechamento do regime político, né? Quando a extrema direita assume o poder. E a extrema direita assume o poder, tá? Não assume o governo, não. A extrema direita não indica ministro do STF que não pensa como é, o governo. Né? Essa babaquice de republicanismo ingênuo não passa pela cabeça do um sujeito. É né, um representante da extrema direita, né? O PT faz isso, né? A extrema direita não. Então é isso, né? Ele tem que se manter mobilizado, tem que mandar Fazendo agitação e propaganda, vinculando a defesa das liberdades democráticas, a defesa né, da democracia, né? a gente não defende a democracia abstrata, a gente defende as liberdades democráticas, né? e o antigolpismo, as questões concretas da vida dos trabalhadores, né? um golpe significa que os militares vão entregar esse país para os Estados Unidos, então a política de preço da Petrobras vai ficar pior, isso vai impactar na inflação isso vai impactar no preço dos combustíveis isso vai impactar, né, a gente sabe com é a política né, contra a reforma agrária, a política é, totalmente, que esse governo já tem, mas não só ele, né, desde os seus governos social liberais também de serem totalmente lenientes ao agronegócio nesse país, de exterminar os povos indígenas e fazer fazer com que a comida fique cada vez mais cara. Golpe de Estado também significa isso. Não ter liberdade de se reunir, não ter liberdade de falar aquilo que quer, não ter liberdade de ter uma manifestação cultural, né, principalmente aquelas vinculadas a, a, aos trabalhadores. Então, não poder fazer uma roda de samba, não poder ter um, um, uma revoada de funk, também é isso. É um golpe de Estado. Bom, toda vez a gente vai sempre pautar a questão da mobilização popular, né? Mesmo para garantir o resultado dessas eleições, nós teremos que ir às ruas. Outra coisa, não podemos esquecer as candidaturas da esquerda radical e mais precisamente a candidatura da camarada Sofia Manzano, né? Que vem aí elevando o nível do debate, fazendo um debate programático, fazendo usando esse espaço para fazer agitação, propaganda e para organizar a luta. Então, a Sofia teve aí várias ocupações esses dias, teve nos atos importante que vocês conheçam a candidatura do PCB, né? A presidência que é a Sofia Manzano. vai falar da... Belíssima gestão aí da prefeitura do Ricardo Nunes. Sarcasmo! Esse sujeitinho metido a pastor espancador de mulher, esse desgraçado ladrão de dinheiro de creche. Vamos ver o que ele está fazendo aqui pela população, situação de vulnerabilidade em São Paulo. Né? Prefeitura de São Paulo vai usar antigos prédios da Fundação Casa para acolher moradores de rua. Gestão Nunes está reformando os imóveis. Não se faz cadeia virar casa, critica Padre Júlio Lancelot. Né, é a reportagem é, do UOL Da Isabela Menon São Paulo, a Prefeitura de São Paulo Pretende reformar seis antigas unidades Da fundação Casa, atualmente desativadas Para acolher 600 pessoas em situação de rua O plano é que os dois primeiros imóveis Ambos em Itaí Paulista Na Zona Leste, fiquem prontos Até dia 23 de agosto De acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento Social, Carlos Bezerra As outras unidades Que a gestão municipal prevê usar Para abrigar moradores de rua, ficam no em Goianazes, Parque do Carmo, ambos na Zona Leste e Taipas, Zona Norte. Bezerra afirma que este é um dos projetos que visa ampliar o leque de, resp de respostas a serem dadas à maior variedade de pessoas em situação de rua. Segundo ele, não haverá um prazo mínimo ou máximo para as pessoas ficarem nesses novos locais que devem oferecer quase refeições diárias. O uso do edifício foi cedido pelo governo estadual à prefeitura até setembro de 2023. A concessão pode ser renovada. Fizemos a opção por o prédio que tivesse em boas condições e não precisassem de grandes adaptações Diz o secretário A reforma da primeira unidade no Itaim no Ita, Paulista custou 212 mil O secretário afirma Que as reformas têm como objetivo Dar caráter outro ao edifício Por isso foram retiradas janelas com grades Alambrados, realizadas adequações Elétricas e pintura, reforma de banheiros Que serão privativos, instalação De uma biblioteca e uma sala de convivência Com televisão. Segundo o levantamento Divulgado pela própria prefeitura em janeiro Houve um aumento de 31% da população de rua na capital paulista em 2021 na comparação com o levantamento anterior de 2019. Ao todo a gestão calcula que são mais de 31 mil pessoas em situação de rua no município né? o Padre Júlio Lancelotti da Pastoral do Povo de Rua, no entanto critica o uso do edifício da Fundação Casa como centro de acolhida de pessoas em situação de rua. A arquitetura dela é específica para a privação de liberdade ela é um quadrado todo para dentro ela não tem aberturas para fora não se faz cadeia ficar bonita não se faz cadeia virar casa Aquilo ali foi concebido para ser cadeia, dizer. Parece que eles, gestão municipal, miram e sempre chutou errado. Por que não abriu ali uma casa de saúde ou um centro cultural? Porque nada disso funciona numa concepção de cadeia. Marcelotti diz ainda que uma grande passada da população de rua já passou pelo sistema penitenciário. Muitos centros de acolhida já lembram o centro de semi-liberdade a prefeitura agora propõe isso. São instituições de controle que estigmatizam ainda mais essa população que é marcada pela raporofobia. Palavra que Promete a rejeição dos pobres. E eu acho que a, a porofobia tem uma boa versão clássica que é o famoso né, elitismo. Nessa semana, outro projeto da Prefeitura de São Paulo para atender a população em situação de rua também foi criticado. Isso porque a gestão municipal utilizou um terreno, onde funciona uma estação de tratamento de lixo. Que? entre outros serviços municipais, no Bom Retiro, na região central de São Paulo, para abrigar um conjunto de casas modulares voltadas para a população em situação de rua. A uma distância de cerca de 200 metros das, trans, das moradias transitórias, funciona, funciona a estação de transbordo Ponte Pequena, onde o lixo coletado por caminhões que rodam pela zona central norte-oeste da cidade é tratado antes de ser encaminhado para aterros. Bom, eu não vou ler o resto, mas vamos lá. né? Eu aqui já estive por algumas vezes em fundação em esse caso, por conta da natureza do meu trabalho. A arquitetura da Fundação Casa é a arquitetura de um presídio. É um presídio bem pintado, é um presídio mais organizado, mas é um presídio. Eu estive na, nas fundações consideradas melhores, né, mais respeito aos direitos humanos e etc. E mesmo assim, a arquitetura da Fundação Casa é uma arquitetura de presídio e elas são colocadas de maneira afastada. Então, é, a Fundação Casa nunca fica, a maior parte delas, você tem a Braz, que é mais exposta, mas fica mais, um pouco mais afastado, mesmo estar está ali no meio do centro, né? Mesmo que fica ali no meio do acesso tal, fica né, atrás de algum lugar, nunca fica de, de maneira exposta. Isso aí vai criar o quê? Um grande gueto. Isso é um grande campo de concentração de moradores em situação de rua. A gente sabe que, para a ressocialização, né, que é um termo que eu já não gosto muito, que o sujeito não deixa de estar tá socializado. né A gente sabe, por uma reinclusão aí no mercado de trabalho, numa vida... É, é, mais autônoma, que não seja na situação de rua, a gente precisa é né, que o sujeito vá se acostumando, né, vá voltando a ter uma vivência em algo mais parecido possível com uma casa. Então a proposta né, de ter casas aí com 15, 20 pessoas no máximo, onde essas pessoas teriam né, mais autonomia, é algo. Que poderia ter mais resultado A gente sabe que a questão da população de erro Em São Paulo, principalmente o aumento Gigantesco da população de erro em São Paulo É, nós estamos Nos maiores centros urbanos do país Uma das cidades mais Desiguais do país, onde a cesta Básica chega em alguns lugares A custar mil reais, e nós temos O empobrecimento dos trabalhadores Nós temos o encarceramento em massa Aumentando, nós temos ainda a dificuldade Dos egressos voltarem ao mercado de trabalho Nós temos uma franja mais uma quantidade do proletariado sendo jogada à margem, né? Que acaba indo para a rua. Agora nós temos um outro perfil que são as famílias estão indo para as ruas que não tem dinheiro para pagar aluguel, não tem dinheiro para sobreviver. Então, até o perfil do, da população em situação de rua está mudando. tiver cada vez mais famílias inteiras na rua. E não é um campo de concentração com um gueto né, que a gente vai resolver isso. Não é no, no frio, abrindo a estação Parque Dom Pedro, entulhando de pessoas, ou fazendo casas modulares de 18 Metros quadrados perto do lixão, né? Que essas pessoas, até porque para isso a gente precisa de uma atuação com assistência social, com a saúde, né? Para tratar a questão, outras questões de saúde, questão de saúde mental, emprego, moradia. E o Estado não vai, não vai garantir isso. O Estado não vai garantir isso. Não vai. E a perspectiva é cada vez mais se a gente não avança no sentido de impor isso à burguesia. A perspectiva é transformar esse serviço em algo Vinculado à caridade. Primeiro, essa massificação, né? Os centros de acolhida já são uma porcaria. Eu já trabalhei em um. Eu sei que são é uma porcaria. Não é por conta dos funcionários que lá trabalham, não. É porque não tem verba. É porque é pensado para ser depósito de gente. né? Para pensar o cara não morrer de frio dormir numa cama, numa cama suja, diga-se de passagem. Tá? Não recebe verba, não tem funcionário suficiente. Né? Que é a lógica do entulhamento da população em situação de rua. Por quê? No capitalismo dependente, ultrarracista como o capitalismo brasileiro, a gente vai ver cada vez mais população em situação de rua que não é para fazer nada, né? Não vão fazer nada a respeito. Que é importante? É importante que essa população esteja na rua porque, principalmente na região da Cracolândia, a gente teve um movimento de especulação imobiliária vinculado a isso. Isso justifica políticas de segurança pública cada vez mais agressivas. Então a Cracolândia é sempre usada como um trunfo. Cada cada governador safado do PSDB que já passou né, é, pelo governo para colocar mais polícia na rua, para militarizar a GCM, no caso da prefeitura. E a franja marginal também faz o quê? O valor dos salários né, dos trabalhadores, do proletariado cair. Tem a função. População em situação de rua tem uma função, tem um custo. A gente ganha com isso.
2: É, Vitão, é um dos episódios que demonstra o profundo racismo né, é, da burguesia brasileira, é, das classes dominantes brasileiras. E e o profundo desprezo pelas classes trabalhadoras também. O elitismo, mas é o ódio de classe do lado de lá, né? O ódio de classe é do lado de lá, que reflete aí essa de, de postura, de atitude lamentável. É, é a mesma postura que motiva é, a prefeitura e as prefeituras os governos instalarem pedras pontiagudas embaixo de pontes, igreja com cerca, aviada, é, banco, né? Com pego, vários é, tipos de coisas assim, várias políticas, demonstram o ódio né, contra as classes trabalhadoras. Gosto muito desse termo macrofobia, é, que é, acho que acaba, são termos criados aí para enfrentar a roda e para escamotear a, a luta de classe. Mas é o ódio de classe de classe da burguesia. São então, várias atitudes, várias operações, várias amarras feitas para manter a classe trabalhadora e mais
1: particularmente
2: é é debaixo das motos, são cada vez mais exageradas. Se morrer alguns milhares né, de trabalhadores negros, mobs né, não vai fazer muita diferença. Os negócios vão continuar. Não vai afetar a Bovespa. Então é uma política que sintetiza e expressa esse erro. Portanto, é uma política postura tem que ser duramente criticada, mas criticada pelo que é. Sentimento de ódio e repulsa da classe dominante, pelo que representa é, o junto da população pelo que representa a classe trabalhadora. Então, é uma postura cínica, criminosa, nojenta, né, é, e odiosa. Só reforça a necessidade da gente varrer os tucanos da política paulista. A gente jogar o PSDB por lado do lixo da história. Mas não é, não é jogando o PSDB, para tá colocar outro parecido ou pior no lugar, no caso dos bolsonaristas. Não, é o varrer o PSDB da história para que a gente avance com as forças populares, nas as lutas, né? é, para que a gente force a construção é, de novas políticas para o Brasil, para que a gente crie forças para avançar no processo de mobilização. É, então é importante que a gente fortaleça as lutas populares e avance num processo é, de tal forma que a gente acabe com a população de rua. Mas não é acabar com a população de rua no sentido do extermínio, pelo contrário, sentido de políticas para que as pessoas tenham casa, tenham um emprego e um acesso à saúde de qualidade, não precisem ficar nessa situação. Mas É realmente uma coisa muito adianta e que merece a nossa crítica a nossa porrada. Né? Infelizmente, diante das merdas do Bolsonaro, isso acabou passando um tempo batido. Mas é algo que precisa ser denunciado implacavelmente e para que seja colocado em debate uma nova perspectiva de política para a população de rua, né? para os usuários de de drogas também porque a questão das drogas é uma questão de saúde pública para é, a gente fazer o debate da luta antimanicomial né e tantas outras pautas que estão inteiramente ligadas aí ao avanço das lutas populares e as lutas antirracistas também que é esse tipo de medida é lamentavelmente racista isso também não pode ser é, escamoteado
0: bom e se a ideia é jogar o PSDB na lata do lixo da história aqui em São Paulo né temos aí a candidatura do nosso camarada Gabriel Cor é né, que vem fazendo um debate de alto nível, né, vem colocando nossos programas, nossas posições de maneira pública, vem propondo a organização dos trabalhadores por onde passa, né. inclusive teve aí né, na Jovem Clã e teve um ótimo debate, né, quando né, um capzinho desses de plantão ficou falando bobagem e recebeu respostas concisas do camarada, né. e é isso, né, a gente está se usando aí desse momento eleitoral, óbvio, se possível, eleger o nosso os camaradas, né, e usar esse espaço para impulsionar a luta pelo socialismo, mas também para trazer as nossas bandeiras, bandeiras dos trabalhadores, nossas pautas, né, para o debate no momento onde a classe trabalhadora fica de orelha mais em pé para a política, né. Então aí a gente tem a opção para o governo de São Paulo, que é o Gabriel Colombo, né. Então fiquem espertos aí na candidatura do Gabriel Colombo, sigam nas redes sociais, assim como a Sofia Manzano, tá certo? Breve aí, vamos gravar um programa com o Gabriel Colombo novamente, né, para discutir o programa de governo para São Paulo e a tática eleitoral né, dos comunistas. Também com a Sofia Manzano, espero que ela consiga agenda para gravar conosco. E é isso, meus camaradinhas. Temos que usar das diversas táticas de luta que estão aí, mas sobretudo e principalmente a tática de construção do poder popular. Né, nos nossos espaços de moradia, de trabalho, de estudo, de lazer. né? Porque só assim a gente vai barrar essa barba que acontece no Brasil na América Latina, em boa parte do mundo, né, que o capitalismo não apresenta mais nenhuma saída para a humanidade, né? o capitalismo é o fim da própria humanidade Bom, Luquinhas, quer dar o seu recadinho final?
2: Bom Vitão, meus nobres amigos é, ouvintes, agradecer aí a, a mais uma edição nosso comunista de plantão, daqui a pouco a gente está chegando no número 100 para comemorar, né, junto com o centenário do PCB, né, chegar a 100 gravações comunista de plantão então, 100 episódios No centenário do PCB É uma honra, sim é, é um fato que muito nos alegra Em breve teremos aí Grandes comemorações Aproveitar também, como não poderia deixar de ser é, Deixar aqui algumas humildes Sugestões para o nosso público Para os nossos ouvintes aí, Nossos amigos é, primeira delas, um livro polêmico Mas um livro que pode ser encontrado aí No Z Library. Library O Libgen também, vocês conseguem entrar O PDF que é uma coletânea de textos do grande estadista e líder soviético Joseph Stalin é, é uma coletânea de textos que faz parte daquela coleção da Ática né coleção da Ática de grandes cientistas sociais e é um conjunto de textos na parte de política né? do Joseph Stalin textos organizados pelo José Paulo Neto esse livro, se eu não me engano, é de 85 tem textos muito bons é uma coletânea muito boa eu recomendo, sobretudo, o capítulo 5 que é um... É, é um extrato aí de textos do Stalin que fala sobre estratégia e tática, né? Que é um capítulo do livro do Stalin sobre os fundamentos do leninismo. É uma coletânea aí muito boa, organizada aí pelo grande pensador, grande marxista, grande intelectual brasileiro, é José Paulo Neto, de grande envergadura. É, gostaria de recomendar também um clássico pensamento político brasileiro. É claro que hoje a gente tem algumas divergências, o próprio PCB, muito a sua concepção, é estratégica mas é um clássico que merece ser lido, é um clássico que tem um esforço de compreensão nacional é, da conjuntura, da nossa história, da nossa classe das raízes profundas do Brasil profundo, é um esforço fantástico e, e o método merece ser estudado né? o exemplo merece ser estudado, que é a obra Introdução à Revolução Brasileira do grande intelectual, do grande pensador, militante comunista Nelson Werneck Sodré é, é um livro da, que faz parte daquelas, daquela coleção, né, Cadernos do Povo Brasileiro. Vocês também encontram o um PDF aí é, nesses sites mencionados. Também um artigo muito interessante do Prabhat Patnaik, que é um economista comunista indiano. Vocês vão encontrar esse texto no site resistir.info, site português, é, que é um artigo Escandinávia e Imperialismo. É um artigo muito interessante, bate muito nessa questão. Estão aí da Suécia, da Noruega, etc Paraíso na Terra Um artigo curto que Pratinaik escreve Para um jornal indiano né? Acho que até é um jornal do Partido Pista lá, Acho que é muito importante aí. Muito legal, um artigo muito bacana Vale a pena ser lido é, Também recomendo a leitura é, Do Manifesto em Defesa da Petrobras Esse manifesto foi escrito Pelo Observatório Social do Petróleo E pela Federação Nacional dos Petroleiros né? Vocês vão encontrar esse manifesto tanto nos sites e nas mídias da, da FNP, quanto no site do Observatório Social do Petróleo. Então é, é um manifesto, assinem, divulguem pontos muito importantes para a gente resgatar a Petrobras e acabar com essa política de combustíveis nas alturas. Também recomendo o um artigo muito legal do Gramsci, né, tem no Marxista.org que é para uma preparação ideológica das massas. Acho que uma lei daí é uma leitura aí muito importante para ser feito. E, claro, a gente nunca esquecer do nosso velho Lênin, é, Dois Passos Atrás, uma leitura clássica também, fundamental. E, por último, uma obra do outro, de outro grande historiador brasileiro, que é o Revoluções do Brasil Contemporâneo. Analisa, sobretudo, o período de 22 ali até os anos 30, do período Vargas. Uma época de revoluções burguesas, do tenentismo e etc. Período rico e muito importante para a gente compreender... A configuração da burguesia, da industrialização e de muitas empresas e várias várias coisas atualmente. Né? Uma obra imprescindível também.
0: Ele lê muitos livros. Ele faz muitas citações. Ele é
1: Menino Cidadino.
2: É isso, Vitão. Agradeço. E como diz o nosso grande é, mecenas, né? como diz aí o nosso grande Emir, é vida que segue.
0: Opa, e então, toma desgraçado de plantão? Se você ouviu até agora e você gostou do que você ouviu, o que você vai fazer para nos ajudar, para nos financiar? Você vai até o nosso Catarse, vai lá dar um donativozinho, né? todo mês, quinhentão na nossa conta para nos ajudar. Vai lá no nosso Pix, no PicPay, né? vai fazer uma contribuiçãozinha, mandar um consignado do Auxílio Brasil para nós. Pega um consignadinho, tranquilinho, do Auxílio Brasil, 70%, 80% de juros ao ano aí, manda para nossa conta lá, tá bom? E também vai comprar a camiseta nossa lá na loja Vandal. É inclusive, o nosso menino editor maravilhoso, né? Gustavão das Massas, está aí para fazer mais, mais é, modelos para vocês das belíssimas camisetas que a gente tem lá. Hein? E para você que não conhece o nosso programa, vou tentar lembrar de cabeça, hein? A gente tem, né? Nós temos o Ficha da Luta, uma espécie de é, resumo e fichamento de livros do campo do feminismo classista e outros. Né? Nós temos o Mambembe, que é sobre teatro e cultura popular temos o nosso museando que é sobre museu cultura e outras coisas museologia de maneira geral temos o medievalismo né que é o nosso podcast sobre medievo que é o nosso menino é, Brunão nosso pai e mestre faz com que esse podcast voe um podcast que tem aí mais de mil é, escutas por episódio então vá lá ouvir você está perdendo meu querido minha querida né temos esse que vos fala comunista de plantão temos também o cliucast que é o nosso carro-chefe, que hoje né? tocado de maneira magistral pelo Gabriel, com entrevistas, né, com... debatendo o tema com especialistas das áreas, enfim. Então, eu acho que eu não esqueci de nenhum. Vá lá, ouça, você vai adorar, vai ouvir, vai se emocionar, vai ficar com ódio, né? E dê um dinheirinho aí pra gente, eu sei que você pode e você deve contribuir com 5, 10 reais lá no Catarse todo mês, tá certo? Olá, eu gosto de dinheiro. E na próxima semana, se man... Não quiser, tem mais E como diria o nosso grande mestre O nosso grande pai criador O nosso grande Essa entidade, né, essa força vital Que transpassa o real Que é o Brunão, é vida que segue Falou pessoal e até a próxima com Deus, valeu. Santos!